0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: E hoje a gente está soltando aqui o episódio que é a parte 1 da história do Adnan Sayed. Mas se você é nosso apoiador na
0: Aurelo, hoje ainda você já vai receber a parte 2, que para todo mundo só vai sair na semana que
1: vem. Então, se você quiser ouvir um pouquinho antes, saber como essa história termina, você tem essa opção. Então, a qualquer momento, se você virar um apoiador, pode ouvir esse episódio hoje. E não só isso, porque o Orelo também te dá outros benefícios.
0: E esse episódio de hoje a gente tá gravando com os nossos operanders que nos apoiam na Orelo.
1: Exato. E vê como é que é, assim, super tranquilinho, gente. <risos> tranquilo. As gravações são simples, tranquilas, sem nenhuma treta. É,
0: vocês vão dá poder tudo ouvir. certo.
1: Entre outros benefícios, né? Teve sorteio hoje,
0: né? Então vai as pessoas ganham livros, ganham lookinhos e canequinhas da Chico Rei, o que você quiser da nossa coleção Chico Rei. Em breve vai ter mais coisa aí também que nós vamos estar lançando, que a gente pode estar sorteando aqui, quem sabe? Quem
1: sabe, vem, uma, vem
0: coisa por aí, gente. E todo mundo que nos apoia, não importa o valor, ganha um episódio extra por mês. Então, se você quiser nos apoiar, entra lá em orelo.cc barra operandi, apoios e o link também tá aqui na descrição. Em outubro de 2014, foi ao ar o primeiro episódio de um podcast chamado Serial, criado pela jornalista Sarah Conning, que se propôs a contar a história do assassinato da
1: adolescente Hei Min Lee. A Hei era uma garota coreana que morava em Maryland, nos Estados Unidos, e em 1999 ela desapareceu. O seu corpo foi encontrado seis semanas depois em um parque. Depois de uma investigação não muito longa,
0: a polícia chegou a um suspeito chamado Adnan Syed, que tinha sido ex-namorado
1: dela. O podcast Serial mudou o jeito como os estadunidenses consumiam histórias de crimes reais e mostrou o quão falha é a justiça do estado de Maryland.
0: Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabe. E hoje a gente vai contar a história do Adnan Syed e do assassinato de Raymond Lee.
1: Se você chegar no estado de Maryland, nos Estados Unidos, e perguntar para qualquer pessoa se existe alguma diferença entre o condado de Baltimore e a cidade de Baltimore, a pessoa vai dizer que sim. Os condados são subdivisões do estado, como se fossem mini-estados dentro do estado. E é meio confuso, mas a cidade de Baltimore não está dentro do condado de Baltimore. A cidade se tornou independente, então ela meio que saiu desse rolê de condados e não faz parte de nenhum deles. A gente vai deixar um mapa no nosso site modosoperantepodcast.com para vocês entenderem isso melhor. Aproveitando, lá no nosso site também tem fotos e várias informações desse episódio aqui, então a gente sempre convida vocês a irem lá no site visitar e ver tudo que a gente coloca. Mas basicamente é isso, o condado é bem maior que a cidade, umas sete vezes maior. E mesmo assim, a cidade de Baltimore ela é muito mais violenta que o condado. Mesmo ela sendo, tipo, sete vezes menor, ela é muito mais violenta. Isso é importante para a história, porque estatisticamente o número de mortes, tanto por homicídio quanto por latrocínio, que é roubo seguido de morte, é imenso. Em alguns anos, o número de mortes chegou a ultrapassar 300, que é muito mais do que a média do Estado. E onde você mora, obviamente, isso influencia muito nas oportunidades que você tem, especialmente quando a gente olha para os colégios, né, para as escolas. No estado
0: inteiro de Maryland, a escola mais famosa e a mais cobiçada era em 1999 e ainda é a Woodlawn. A Woodlawn High School é uma escola que foi fundada em 1961 e uma das suas principais missões é preparar os alunos para terem sucesso na universidade e no mercado de trabalho. Que, né, deveria ser... Uh... toda escola deveria toda escola. ter essa missão, mas beleza. Mas a Woodland levava isso muito a sério, porque ela era uma escola IMA, é o que eles chamam de Magnet School. Essas Magnet Schools, nos Estados Unidos, são escolas públicas que têm cursos de especialização, que têm outros tipos de currículos e grades educacionais diferenciadas aí para os estudantes que forem selecionados. Então, qualquer estudante que seja um qualificado para fazer esse programa Magnet, esses alunos têm outras aulas mais específicas,
1: né? um programa que vai além do currículo básico ali da escola e com tarefas e matérias que estão mais no nível de uma faculdade. A diferença principal de uma escola magnet, de uma escola pública normal nos Estados Unidos, é que ela podia atrair alunos de qualquer distrito. E atrair como um imã mesmo, e é daí que vem o nome magnet. Isso porque nos Estados Unidos, quando você é de um distrito específico, você só pode ir nas escolas públicas que ficam naquele distrito onde você mora. Não é que nem aqui que você pode chegar numa escola e se matricular tranquilamente, né? Não importa o bairro que ela esteja. Tem que levar um comprovante de residência e tudo mais. Só que quando os alunos eram realmente bons e eles se encaixavam no programa, isso não importava. Então eles podiam ir pra Woodland de qualquer jeito. E foi no programa Magnet da Woodland que se formou um grupo de amigos mega unidos. E entre esses amigos estavam a Dinan Syed e a Raimin Lee, que se tornaram muito amigos e depois namorados.
0: A Hei nasceu em outubro de 1980, na Coreia do Sul, e ela viveu lá até os 12 anos de idade, quando mudou com a sua mãe e o irmão mais novo, o Young, para Maryland. A família passou a morar com os avós da rei, que já moravam lá tinha algum tempo e a casa era super grande, mas sempre estava cheia de gente, porque além da rei, da mãe e do irmãozinho dela, ainda moravam os dois avós maternos e mais parentes, como tios e primos dela. E mesmo que a rei fosse super reservada, ela chegou a conversar com algumas pessoas sobre as coisas que ela tinha passado lá na Coreia do Sul. E uma dessas coisas foi um abuso sexual que ela sofreu quando criança. Mas ela não dava muita informação sobre isso e ela nunca se sentiu confortável para denunciar ou coisa do tipo. E a gente sabe que isso é muito comum, ainda mais quando é uma criança abusada, né? É muito difícil, não só criança, né? mas enfim, quando é criança é pior ainda é de conseguir denunciar e tudo mais.
1: Quando a Rey entrou na escola, especialmente no ensino médio, ela viu essa oportunidade de separar o mundo que ela queria do mundo que ela tinha, né? Ou seja, ela podia fazer os amigos que ela queria, né? Criar uma família ali do coração dela, ao invés de ter que lidar só com a família biológica, que tinha trazido vários traumas e que tinha feito ela sofrer tanto. Era como se ela visse a casa dela como algo que representasse esse sentimento de ser silenciada. Então ela queria passar o máximo de tempo possível fora dali. E claro que ela não podia simplesmente ir embora Até porque ela amava muito a família Ela se sentia mesmo ligada a eles, não importava o que E mais do que isso A mãe da Rei, por exemplo, era muito dependente dela Ela era a tradutora da família Então era a Rei que sabia mais inglês assim Então quando a mãe precisava resolver alguma burocracia Ou até sair da comunidade coreana em Baltimore Ela dependia da Rei para isso Então qualquer tempo que a Rei tivesse só para ela Ela aproveitava quem conheceu a Rei na escola sabia que ela era tipo um raio de sol,
0: assim. Ela era uma pessoa muito alegre, era muito difícil você ficar triste perto dela. Porque a Rey era daquelas pessoas que, quando gostava de uma coisa, ela gostava muito. Ela só falava daquilo, ela ficava toda apaixonada, sabe? Com os olhinhos brilhando. Então, as pessoas percebiam isso, né? E ficavam animadas junto com ela, né? Especialmente as amigas dela, que ela conversava mais e tal. As melhores amigas da rei, assim como ela, estavam nesse projeto magnet dessa escola. Então, assim, elas tinham uma agenda de estudos pesada. Mas mesmo assim, o grupo de amigas tinha tempo para se dedicar às coisas que elas amavam, tipo praticar esportes. A rei por exemplo, fez dois anos de hockey, dois anos de lacrosse, e ainda por cima supervisionava o time de luta dos meninos da escola, o wrestling, sabe aquelas lutas que é no chão, assim? Ela era tipo uma assistente técnica, alguma coisa assim. Então ela estava sempre envolvida com algum esporte, ela amava. E foi no hockey que ela conheceu a Debbie, que se tornou uma das suas melhores amigas e também conheceu outras
1: meninas meninas lá, que era a Aisha, a Beck e a Krista. As cinco eram inseparáveis, e como elas frequentavam o projeto Magnet juntas, aí mesmo que elas não se desgrudavam, elas ficavam super unidas o tempo todo que dava. Além dos esportes e do currículo super avançado que a Rei tinha, ela também trabalhava meio período em alguns lugares. Por um tempo, ela trabalhou como assistente da professora de francês Hope Schaub, ajudando ela a preparar as aulas, a corrigir provas, um trabalho bem de monitoria, que ela amava. E a Rei também, ela era muito imaginativa. Em 98 ela comprou um caderno numa exposição do Rembrandt, que ela foi com a turma de francês, e ela passou a escrever um diário. E ela escrevia de um jeito como se ela estivesse escrevendo um livro sobre ela, sabe? Uma narrativa é, em primeira pessoa, de um jeito super sincero e vulnerável. Além das amigas, o diário virou uma espécie de instrumento de comunicação da Rei com ela mesma, ainda mais dentro do caos que era a casa dela. E aí os anos foram se passando, e a rei foi fazendo amigos, conhecendo amigos de amigos, até que ela conheceu o Adnan, aos 17 anos, e os dois né, deram aquele clique, eles deram um match, o famoso match. E mesmo eles não sendo muito próximos, eles passaram a gostar um do outro de uma forma diferente. O Adnan Massoud Sayed nasceu em maio de 81,
0: em Baltimore, nos Estados Unidos. Os pais dele, Shamin e Sayed, são muçulmanos do Paquistão, que se mudaram para os Estados Unidos bem antes do Adnan nascer. E eles tinham mais dois filhos, o Tarim, o mais novo, e o Yusuf, o mais velho. E o Adnan sempre foi uma criança muito animada, muito enturmada na escola, muito popular, muito querido. Ele não era aquele aluno exemplar, né, que nem a gente tá falando da rei aqui, mas ele tava na média. Até porque ele via o irmão dele, o Yusuf, levando bronca dos pais por não ser bom aluno. Então ele não queria levar bronca, então ele se mantinha ali o mínimo que ele precisava. E o Adnan e os irmãos foram criados dentro da comunidade muçulmana... Que é relativamente grande no condado de Baltimore... Em Woodlawn, especificamente, né, que eles moravam. Mas, por mais que a religião tivesse um peso muito grande na vida deles... Na vida do Adnan... Ele sentia que ser muçulmano naquela época ali... Era mais uma questão cultural do que uma questão de religião... Era muito mais sobre estar dentro da comunidade
1: muçulmana. E por ser criado dentro daquela cultura... O Adnan era proibido de se relacionar com garotas e até de ser muito próximo, assim, de ser muito amigo delas. Ele podia ter quantos amigos homens quisesse, mas garotas, assim, nem pensar. O Adnan também não podia frequentar bailes ou eventos que pudessem ter garotas ou que fosse resultar nele dançando com alguma menina. Ele meio que tinha que evitar. As amigas dele também não podiam nem ligar a casa dele. E ainda assim, os pais do Adnan eles eram os mais tranquilos com relação a isso, por incrível que pareça. E a família Saed era muito unida. Eles faziam muitas coisas juntas e tal. A mãe do Adnan, inclusive, tinha uma espécie de creche onde ela cuidava das crianças do bairro. E várias vezes o Adnan ia lá ajudar ela com as crianças. Na escola, ele fazia parte do programa Magnet. E ele também era muito engajado em esportes. Coisa que ele era muito bom, principalmente futebol americano e atletismo. E como todo bom galã, popular, engajado nos esportes,
0: o Adnan era um dos garotos mais cobiçados da escola. Porque vocês estão sentados... O Adnan era super namoradeiro, sim, mesmo com a família proibindo tudo Ele e os amigos, mesmo os amigos muçulmanos, eles tinham namoradinhas, sim Eles saíam com as meninas, tinham contatinhos, eles fumavam maconha, dirigiam ouvindo música alta Assim, eles eram basicamente um adolescente comum de 17 anos ali americano da época né? E acho que até hoje em dia então o Adnan respeitava muito a religião dele, mas ele queria ser uma pessoa normal, ele queria ser que nem os outros amigos dele e fazer o que todo mundo fazia. Então, para ele, não era um problema ter uma namorada. E quando ele começou a gostar da rei, ele viu nela uma pessoa gentil, linda e que ainda por cima entendia muito do que ele passava, porque ela também era filha de imigrantes. Então, ele sentiu que tinha encontrado a garota perfeita.
1: O relacionamento dos dois evoluiu de uma amizade para uma coisa maior. Quando a Dinan resolveu perguntar para uma das melhores amigas da Rei, a Debbie, se a Rei aceitaria ir com ele no PROM. Ela tinha 18 e ele tinha 17 anos. O PROM é para os estadunidenses, tipo um baile de formatura, né? Que acontece para os alunos do último ano e que é organizado pelos próprios alunos. A e gente já amo. viu em um milhão de filmes, Sim. que tem um negocinho que você coloca na mãozinha, a florzinha. a florzinha, o cara entrega a florzinha, coloca no pulso da menina. E eu amo
0: que não foi ele que chamou ela, ele pediu é. pra uma amiga
1: dela perguntar, perguntar se ela queria. Gente, muito jovenzinha. Adolescente assim. isso, eu é. lembro
0: muito disso. Flor, você quer ah. ficar com o meu amigo? Ah. Era muito isso, assim. Você é. dava uma
1: checada, Ai, e aí engraçado. depois a pessoa aparecia pra falar. Do nada, a pessoa chega lá no pro... Oi. Oi, tudo bem? Tudo bom. A Rei tava sempre falando para Deb que achava o Adnan bonitinho. E o Adnan também ficava falando para Deb que gostava da Rei. Então, ou seja a Debbie era o cupido ali dos dois, né? Então, a Eixa disse pro Adnan que se ele chamasse a Rei, ela aceitaria sim. Então, ele, ou o Adnan foi lá, chamou e, né, ela aceitou. As coisas começaram indo devagar, mesmo os dois se gostando bastante. Qualquer pessoa que visse ia, né, dizer que os dois realmente se gostavam muito. Os amigos dos dois diziam que eles eram feitos um pro outro. E era muito fofo ver os dois. No dia do PROM, o Adnan fez o plano perfeito. E disse que ia sair com o um amigo dele, o Saad. Já que, segundo a religião muçulmana, ele era proibido de participar desse tipo de evento, né? Então, ele colocou ali... <risos> a culpa deu um no Saad. golpezinho, Saari. né? Só que assim, gente, que, que pais que acreditam, né? Na noite do PROM, ah, eu vou sair com um amigo. É... Ele...
0: Será que eles sabiam que era a noite do prom ah, todos Bom, é. não sei, né, mas... E, cara, ele não tava nem aí pra família dele, né? Porque ele mentia mesmo ah. e saía mesmo. Assim, quem nunca falou quem que ia é na casa de uma amiga e não estava? Na verdade, eu não
1: precisava. Minha mãe respeitava.
0: Ela deixava? <risos> ela
1: deixava fazer tudo, assim. Ah. se ela falava que não era pra eu fazer, era porque era alguma coisa que ela achava que não era pra minha idade mesmo. Sim. Mas eu, eu tive muitos amigos que os pais não deixavam fazer nada. Assim, Sim. Por religião e tal. É, não, é que acho que já teve vez, assim, que eu falei que eu ia estar
0: na casa da fulana e, tipo, de lá a gente foi encontrar uns boyzinhos, sabe? Uhum. Alguma coisa assim. Eu, eu nunca menti nisso, mas não sei Ah, eu não né? também, mãe. Eu nunca menti. Mas <risos> minha mãe não escuta o podcast. Minha mãe tem medo. É, mas, enfim, é óbvio que ele ia mentir, ainda mais porque era alguma coisa romântica, né? No caso, ele queria sair com a rei e ele não podia namorar, né? De acordo com os pais dele. Então, isso não podia acontecer. Mas a noite foi perfeita, o plano deu certo. Já Gente, foi tão perfeito que o Adnan foi eleito rei do baile. Uma coisa que eu acho muito, assim... Hoje em dia, eu acho que não devia ter mais. Ah. Porque é meio que você elege uma pessoa que é a melhor do, do rolê, e aí ele ganha uma coroa, e a menina também, a rainha do baile, ganha e vai pro palco. E aí é meio uma competição esquisita, né? Tipo, ah, vou... tipo
1: de beleza, é... que, sei lá, acho que vai para um lugar Uma, uma coisa meio
0: fútil, né? Ah. Não gosto muito. Mas ele foi eleito rei do baile. E assim, né? Ele era o galã da escola. Ele era aquele menino de ouro, gatíssimo, tal. E a rainha do baile foi. Não foi a Rey, gente, foi uma amiga do Adnan, que era mais amiga dele, né, que chamava Stephanie, que também era do programa Magnet, e que ela já tinha tido um crush ali no Adnan, já tinham tido um rolê ali quando eles eram mais novos, então a Rey ficou com ciúmes, né, ela falou, putz meu boy, e a amiga dele, que ele já teve um negócio. E aí, no diário dela, ela escreveu que o Adnan e a Stephanie tinham que dançar uma música juntos, como dizia a tradição ali do prom. Mas quando a música começou a tocar, o Adnan percebeu que era a música favorita da Rey. E então, ele foi dançar com a Rey. Ele largou a Stephanie e foi dançar com a menina. E aí, ela escreveu no diário, como não se apaixonar <risos> por esse boy, né? Sim. E aí, quando o Dina tava dançando com a rei, alguém perguntou se ela tinha sido a rainha do baile. E o Adinã falou, não, mas ela é a minha rainha.
1: Ah, oh, aproveitou, né? Ele é muito... Adinão, ó Adinão, com 17 anos, já largava... 18,
0: né? É. Já largava aquelas. Ele já... Como que chama isso? Cantada, Cantada. né? Cheio das cantadinhas ele. <risos> tava voando. E foi nesse climinha aí que os dois deram o primeiro
1: beijo. E aí, o
0: relacionamento deles começou real oficial.
1: Os dois saíam muito juntos, então eles estavam juntinhos sempre que podiam, né, onde dava e tal, já que não tinha como a Dinan levá-la para casa dele, né, por, por conta de tudo que a gente já falou. E não tinha como a Rei levar o Adnan para casa dela. Por conta da cultura coreana, por conta das casas dos pais também. Então era um relacionamento que os dois tinham que manter em segredo. Só que no começo isso não foi muito problema, sabe? Não importou muito. A própria Rei escrevia no diário dela que ficar sempre escondido era um saco. Mas que eles iam dar um jeito porque o amor deles era maior que aquele obstáculo. Então os meses foram passando, o relacionamento deles foi continuando. Até que chegou num ponto onde realmente não dava mais eles estavam meio de saco cheio, assim, de ter que esconder. Isso acabava pesando muito mais na Rei. porque ela sentia que estava afastando o Adnan da religião dele. E ela tinha certeza que ela era uma má influência na vida dele e tal, que não tem nada a ver, né? A gente sabe que não é, que não é verdade. Não só porque o Adnan disse mais tarde que não era verdade, mas porque também vale lembrar que ele não concordava com isso, né? Ele já era namorador. Galã. ele, galã. Né? Ele queria fazer as mesmas coisas que todo jovenzinho mesmo. Então, não era como se,
0: assim, ele era super religioso, aí a Rey desviou ele do caminho dele, né? Não era isso, mas para Rey, aquilo era uma verdade. E isso acabou sendo uma das coisas que balançou um pouco o relacionamento deles e que deixou as coisas mais tensas. Não que rolassem brigas, assim, mas era uma coisa que ela escrevia muito no diário dela, que, que ficava ali né dando ansiedade na cabecinha dela. Além do que, ela queria poder levar o Adnan para casa dela, queria conhecer a família dele, ela queria um relacionamento normal, né? E, óbvio, que isso tudo era muito frustrante. Aí, as coisas acabaram atingindo um ponto sem retorno, em outubro, quando aconteceu o baile do Homecoming, o baile de boas-vindas, né? Que é o início do ano letivo deles, ou seja, depois de setembro, que eu acho muito estranho que o ano lá comece em setembro, outubro. É. é o ano letivo, o ano letivo né? né e aí tipo, tem umas férias ali do Natal e do Ano Novo, daí eles voltam é muito é, louco, é muito eu aprendi isso com o Harry Potter é isso que eu ia
1: falar, eu só me acostumei porque entre muitas aspas, por causa do Harry Potter porque tinha aquele momento que eles que o Viajava Harry no sempre Natal. ficava sozinho e tal mas era só por causa disso, até então acho que eu só ia aprender por filme bem, é. não ia ser tão forte em mim, mas hoje acho que Sim. eu lembro muito por causa disso é, assim. eu lembro que
0: eu não entendia porque que era e tal e aí, acho que, aí meu pai explicou que ah. lá em Inglaterra era assim, sei lá, alguma coisa assim enfim, então naquele ano de 98, o baile aconteceu no dia 30 de outubro
1: e o Adnan e a rei foram juntos só que, a mãe do Adnan já tinha uma suspeita que ele estava escondendo um namoro porque ele já tinha feito isso antes e ela já tinha descoberto só que o pai dele não acreditava não, ele tá indo bem na escola tá tudo certo, nada a ver e segundo o pai do Adnan, não dava pra ir bem na escola e ter uma namorada escondida ao mesmo tempo só que aparentemente dava, né, gente? Porque dava ele porque ele tava tendo. E aí a mãe do Adnan desafiou ele, meio tipo, ah, então tá bom, já que você não acredita, então vamos nesse baile aí pra ver se ele não tá mesmo namorando e tirar a prova. E eles foram. Ai. Chegando lá, o que aconteceu? Isso mesmo. Eles viram a Adnan e a Reis juntinhos aproveitando o baile. Os pais do Adnan fizeram uma cena gigantesca que deixou tanto a Dinan quanto a Rey muito envergonhados, muito frustrados, só querendo fugir dali, né? A gente sabe como é que é esse tipo de cena. Os amigos disseram que o Dinan tava num misto de querer defender a Rey, mas ao mesmo tempo não saber como. A Rey só queria fugir. Enfim, foi uma situação horrorosa.
0: Eu lembrei que alguém falou do Hemisfério Norte, e eu lembrei por quê? Porque o verão lá é em é, junho, junho e julho, sim. então nas férias mesmo, eles aproveitam para viajar. Então, as férias mesmo de fim de ano é o julho. É engraçado. Enfim. Acabou que isso foi o que faltava a Rei decidir terminar o namoro com a Dinan. Mas eles não terminaram uma vez só, né? Então, como muitos adolescentes, eles ficavam que ele terminava, daí ficava, aquela, aquele drama. É, nunca aconteceu isso comigo, tá? Toda vez que eu terminei quando eu era adolescente, eu terminei e acabou. Nunca mais voltei. Nossa, eu tive um namoro,
1: um adolescente.
0: Que ficava voltando.
1: É, é, você falou sério isso ou você tava zoando? Não, você eu, eu tá vez...
0: ah, é que eu nunca voltava. Acho que eu sou aquariana, eu sou, eu terminei e acabou.
1: Não, eu sou assim hoje em dia. Mas quando eu era adolescente, teve um namoro que eu acho que eu voltei umas 100 vezes. Nossa, é que você é geminiana.
0: Fica na Acho dúvida. que adolescente é
1: meio burrinho mesmo. É, também.
0: Eu <risos> querendo botar a culpa, a culpa é no <risos> signo. Então o primeiro término deles foi no dia 1 dois dias depois do baile. Porque a Rey tinha ficado bastante chateada com aquela situação e o Adnan não, não levou a notícia muito bem. Aí ela mandou uma cartinha para ele depois da conversa que eles tiveram, dizendo que ele tinha que gostar dela o suficiente para respeitar a decisão dela de terminar. Mas isso não aconteceu, porque no dia 14 de novembro, os dois voltaram a namorar, mas ficaram nesse vai e volta até dia 20 de dezembro, pouquinho mais de um mês depois. E aí eles terminaram em definitivo. Só que dessa vez, não foi porque a Rei estava chateada com a situação, mas também porque ela estava interessada em outra pessoa.
1: Um cara chamado Don Klein Dist. Gente, parece nome de mafioso. Que era colega dela numa loja chamada Lance Crafters, que ela começou a trabalhar em outubro, no mesmo mês ali do baile do Homecoming. No diário dela, antes mesmo de terminar com a Adnan, ela já escrevia que estava com um crushzinho nesse dom. Só que nada aconteceu até ela finalmente terminar com a Adnan. Então tava aí sendo né, certinha. E daí em janeiro, ela e o Don saíram num primeiro date. As amigas da Rei, a Debbie e a Aisha principalmente, achavam que as coisas estavam indo meio rápidas entre ela e o Dom. Mas a Rei falava dele como se eles fossem assim, almas gêmeas. O Adnan levou esse último término muito mais na boa do que o primeiro. Tanto que depois que eles já tinham terminado, o carro da Rei quebrou e o Adnan foi até o trabalho dela buscar ela e tal e ajudá-la com o carro. E foi tranquilo, assim. O Adnan até conheceu esse
0: cara aí, o Don, e alguns amigos do Adnan contam que ele algumas vezes chegou a encontrar a Rei com o Don e trocou uma ideia com eles, tipo, normal. Só que a melhor amiga da Rei achava que ela tava saindo de um relacionamento que era escondido, né, para outro igual, porque o Don tinha 22 anos. Enquanto ela tinha ali 17, 18, então eles estavam com uma diferença de idade é, que hoje em dia não é tão grande, né, quando você fica mais velho, mas naquela época era. É, você tá na escola e o cara tá na faculdade, né? E isso era muito estranho para as amigas da Rei, porque achavam aquele cara muito mais velho, tipo, ele era de outra galera, outra vibe, né? Mas, em janeiro de 99, isso não importava para Rei, porque ela estava apaixonada e ela continuou saindo com o dono pelas duas próximas semanas, até chegar no dia 13 de janeiro, que foi quando tudo mudou.
1: No dia 12 de janeiro de 99, o Adnan comprou um celular novo. Como ele era namorador, chavequeiro, ele queria um celular para se comunicar com os contatinhos. E também para ele ter mais liberdade de ligar para quem quisesse sentar lá na casa dele. Naquela altura, ele era o cara mais legal do rolê, assim, porque ninguém tinha um celular. Todo mundo tinha pager, né? O que aqui no Brasil a gente também conhece como bip. Que eu acho que naquela época só o médico tinha, não era uma coisa assim? Ah, não... dependendo do trabalho, assim, as pessoas tinham. Tinha, mas, mas era meio raro, não era uma coisa assim pra adolescente. Pelo menos eu não me lembro de adolescente ter bip. Ah, aqui no Brasil não, não, né? É, aqui no em Brasil, Cuiabá não. <risos> Definitivamente, Cuiabá. não sei em São Onde Paulo. Onde eu tava também não, mas vamos lá. Pra você que é jovem não sabe o que é um pager ou um bip, era o seguinte... <risos> A gente vai ter que explicar. Vamos ter que explicar. É um aparelho bem pequeno, tipo como se fosse do tamanho de uma caixa de fósforos, que podia receber mensagem curta, mas assim, bem curta mesmo, gente. Coisa de Twitter, só que menor ainda. Tipo, duas ou três palavras, uma frase. E você não podia responder, você só recebia. É muito estranho, né, pensar nisso hoje em dia. Ah, fotógrafo, lembro que pra estudar... É... O edifício Joelma, os fotógrafos que, que ficavam nas ruas, os fotojornalistas, eles tinham um pager, eles recebiam, daí eles tinham que um ir endereço. Na, na padaria ligar, ligar pra, pra, saber. Ah, pra saber. É
0: muito isso, você recebia um negócio pra você ligar é, pros outros. Porque
1: você só recebe, então, tipo, não tem como você responder. É estranho isso hoje em dia, né? É mas, muito estranho. Mas era assim. Então, vamos supor, você combinava de encontrar com uma pessoa no lugar, a pessoa mandava uma mensagem com o nome do lugar e você só ia, tá? Ou então um recado de emergência, me liga agora, alguma coisa assim. E a, ainda hoje, tem pessoas que usam pagers, viu? Mas... Ah, tem a comunidade
0: dos pagers. <risos> Deve ter a comunidade do Orkut, Os que ainda usa Orkut. Como será que eles se chamam? Pagers. Os pagers? Pessoas que usam... Page. <risos> Sei lá. Mas é, realmente na década de 90, né? Antes do celular bombar mais, era o boom, né? Enfim. O Adnan trocou de celular e ele ligou para uma galera para avisar do número novo dele e tal. E uma dessas pessoas foi a Rey. Então eles estavam amigos, né? Eles estavam, tipo, normal. Então ele queria que ela tivesse esse novo número dele, caso ela precisasse de alguma coisa, né? Tipo, ah, de novo, deu um problema no meu carro. Me liga, né? Qualquer coisa assim. Então naquele dia 12 de janeiro O Adnan ligou para ela três vezes Nas duas primeiras ela não atendeu E aí na terceira ela atendeu E eles conversaram por um minuto e meio Um minuto e trinta
1: e quatro segundos Só um pouquinho, só para ele passar o número novo né, E contato do celular E o dia 13 de janeiro terminou como qualquer outro lá na escola Os alunos foram liberados normalmente Às duas e quinze E antes de sair para o carro dela A Rei chegou a conversar com duas amigas A Krista e a Debbie Por alguns segundinhos as duas lembram de conversar sem assim, amenidade, nada muito especial. Para Deb, a Rei disse que ia buscar os primos dela na escola, como ela fazia todo dia. E depois ela ia sair com o Dom e encontrar com ele no shopping. A Rei também passou super rápido por uma lanchonete, tipo um food truck, que ficava perto do ginásio da escola, para pegar alguma coisa para comer e correr para seguir com o dia dela. As horas passaram, até que lá pelas três e meia da tarde... A escola dos priminhos da Rei ligou para casa, pedindo para que alguém fosse buscá-los. Quem atendeu o telefone foi o próprio Yong Lee, que é o irmão mais novo da Rei. Ou seja, a Rei não tinha ido buscar as crianças.
0: Isso já foi um sinal de alerta para a família, porque a Rei nunca esquecia os primos dela na escola. Então, eles falaram, cara, tem alguma coisa errada. Então, a família já saiu comunicando para todo mundo. E o irmão da Rei ligou para a Aisha, para o trabalho da Rei, que era no Crafters, Ligou para a escola, mas ninguém sabia dizer onde ela estava. Assim que desligou o telefone, a Aisha ficou chamando ela pelo pager. Mas era isso, não, eles não sabiam muito o que fazer, né? E a família da rei não esperou muito tempo para ir logo na polícia, que já chegou na casa deles antes mesmo de escurecer e emitiu um alerta de pessoa desaparecida para a rei. Às sete da noite já tinham sido notificados a embaixada coreana, a polícia e as primeiras entrevistas policiais já estavam sendo feitas. O policial Ou Shi, que estava responsável por essas entrevistas ali no começo, ele conversou com os amigos da rei e com várias outras pessoas de interesse, inclusive com o Adnan e o Don, o ex-namorado e o namorado.
1: A avó da rei sabia que ela mantinha um diário desde o ano anterior, né, em 98, e que escrevia nele quase regularmente. Então, ela entregou o diário para a polícia, imaginando que alguma coisa lá dentro poderia ser relevante. O irmão da rei, que era o único na família que sabia mais inglês além dela achou uma página onde ela tinha escrito o nome do Dom várias vezes com vários corações. No topo dessa página tinha um número de telefone, então ele imaginou que o número fosse do Dom e ligou. Mas não era o Dom, era o Adnan. Lembra que a gente comentou né, que o Adnan ligou para a Rei para passar o número novo de celular dele? Então provavelmente a Rei estava com o diário aberto naquela página e anotou ali mesmo. Então, o irmão contou para o Adnan o que estava acontecendo. E o policial falou com ele naquela mesma noite, né, do dia 13, e depois com a Eixa. Ambos disseram que a Rei estava na escola até 12h15, e o Adnan contou para o policial que ele ainda tinha pedido carona para a Rei naquele dia, mas que ele acabou ficando preso na escola
0: e nem pegou. Então, ele achou que a Rei tivesse cansado de esperar por ele, porque ele não apareceu, né, e pensou que ela tinha ido embora sozinha mesmo. E isso tudo está escrito lá no relatório inicial do policial. As buscas continuaram, tanto por telefone, a polícia, a família, todo mundo ligando para conhecidos, para hospitais, rodoviárias... Vários lugares para saber se alguém tinha visto ela em algum, né, em algum desses lugares. E eles buscavam ali na cidade também, em parques, em lugares escondidos, para ver se eles achavam alguma pista, algum pedaço de roupa, alguma coisa que pudesse indicar para onde ela tinha ido ou tinha sido levada. Mas essas buscas foram atrapalhadas por uma nevasca muito grande que rolou em Baltimore logo no dia seguinte ao desaparecimento dela, que foi do dia 14. Essa tempestade de neve, ela deixou muitos rastros pelo caminho, porque ela deixou Árvores caídas, estradas bloqueadas e também muita gente não podia sair de casa por causa da neve. Não tinha como, né? Neve é muito bonito no filme, mas na vida real é um porre, sabe? A neve fica suja, ela atrapalha, é, os carros não conseguem andar, derrapa. Muitas casas ficaram sem energia. Então, tipo, atrapalhou muito, porque no,
1: naquele dia que as pessoas tinham que estar tá procurando por ela, ninguém estava ali na rua, sabe? Então, assim, tudo ficou muito mais difícil. Os esforços da polícia da própria família foram reduzidos. Porque, às vezes, a polícia não conseguia ir para algum lugar por conta de tudo isso. E também podia acontecer que a pessoa não tinha energia em casa. Então, ela não atendia, não, não conseguia se comunicar quando alguém ligava, enfim. Tava tipo o um caos, assim. Então, isso atrasou muito as buscas pela rei. Especialmente porque, como muitas pessoas ficaram ilhadas em casa, alguns amigos da Rei e tal pensaram que ela também estava ilhada na casa do namorado Dom e que talvez ela desse notícias quando ela pudesse e tal. Acabou que mesmo com a polícia indo atrás e fazendo o que dava no meio daquele caos, muita gente ainda acreditava que ela ia voltar, né? Ninguém estava assim esperando que fosse alguma coisa muito grave até aquele momento. As coisas só ficaram mais sérias no aniversário de 18 anos da Crista, que foi no dia 15 de janeiro. As consequências da Tempestade de Neve elas já estavam mais controladas, então ela conseguiu dar a festa normalmente. Ela convidou muito, muita gente, né? Porque 18 anos é uma data importante e tudo mais.
0: A Rei inclusive estava muito animada para celebrar os 18 anos, não só das amigas dela, como dela mesma, né? Mas embora muita gente amiga da Krista tenha aparecido, inclusive o Adnan, a amiga dele, a Stephanie e o namorado da Stephanie, que era o Jay, a própria Rei não apareceu. E mais do que não aparecer, a Rei nem ligou para dar parabéns para amiga dela. Ela sumiu. Então, ao invés da Crista ficar brava com a rei, ela e as amigas começaram realmente a levar a sério o fato dela não estar tá, né, tá no rolê, cadê ela? E passaram a acreditar que alguma coisa tinha acontecido, uma coisa séria. Porque não importava, gente, o quanto que ela estivesse ilhada com o Dom em casa. Meu, a Rei! a rei nunca deixaria de dar parabéns ou de ir na festa da amiga dela. Ou, no mínimo, avisar que não iria, sabe? E, assim, as estradas também já estavam melhores nesse dia, sabe? Todo mundo tinha conseguido ir, só a rei que não. isso foi um sinal de alerta gigante para todo mundo. E nisso, agora que estava dando para todo mundo sair de casa, muitos homens da comunidade coreana de Baltimore estavam envolvidos nas buscas pela rei. Né?
1: Era uma comunidade muito unida e as pessoas saíram aí para procurar. Quando as aulas foram retomadas, alguns dias depois da tempestade, os policiais foram até a escola para falar com os alunos diretamente. Só que antes eles chamaram a professora Hope, que era aquela professora de francês e tal, para elaborar algumas perguntas para os policiais fazerem para os alunos. Porque a Hope era super jovem, ela tinha uns 20 e poucos anos. Então ela estava meio por dentro, né? Sabe? Ela era meio do grupo de amigos, assim, bem da turma. Então, talvez, se ela elaborasse as perguntas, talvez ela soubesse um ângulo melhor para se aproximar daqueles alunos, né? Ela sabia como falar com eles, sem assustar ele, ou até fazer pergunta que não vai para lugar nenhum. Isso foi uma manobra bem inteligente da polícia, mas acabou não dando em nada, porque ninguém tinha nenhuma informação que a polícia já não soubesse depois de conversar com as melhores amigas dela. Então, as investigações e as buscas continuaram mesmo sem pistas. Até que, no dia 9 de fevereiro, 27 dias depois que a rei tinha sido vista pela última vez, acharam um corpo.
0: O Licking Park é o maior parque de área florestal da costa leste dos Estados Unidos, que é uma área que vai desde o Maine lá em cima até mais embaixo na Flórida. Ele é um parque super importante lá de Baltimore, considerado um patrimônio do país, justamente porque é super grande, tem muita diversidade. Só que o mesmo tanto que ele tem de diversidade, ele tem de estigma. Isso porque, de 1947 até 2017, cerca de 75 corpos de pessoas mortas foram encontrados nesse parque. A maioria dos casos no fim dos anos 90. Então, esse parque ficou com uma fama meio macabra, né? Porque todo mundo sabia que tinha gente dropando corpo lá. Então, os moradores ali da cidade chamavam o parque de o maior cemitério não registrado da cidade de Baltimore. Bem creepy. E apesar de ficar na cidade e não no condado de Baltimore, o parque ficava mais ou menos uma distância de 10 minutos de carro, lá da escola da galera, onde a rei estudava, todo mundo estudava. Então não é uma distância muito grande.
1: E foi de lá que no dia 9 de fevereiro, um cara chamado Alonso Sellers ligou para a polícia de Baltimore dizendo que tinha encontrado um corpo. Segundo Alonso, ele estava vindo de um rolê na casa de uns amigos de carro, quando de repente ficou com vontade de fazer xixi. Aí ele parou o carro numa das ruas que passava dentro do parque e foi procurar um lugar que não desse para ver tanto da estrada. Ele foi entrando mais e mais na floresta até chegar num lugar que ele achava que estava bom. Só que quando ele olhou para baixo para onde estava um pedaço de tronco, ele viu alguma coisa parecida com o um cabelo. E quanto mais ele olhava, mais ele viu que parecia um corpo mesmo. Ainda mais quando ele viu que parecia um pé. A visibilidade era esquisita, porque estava tudo meio coberto de flores secas, sujeira e tal. Ele, então, se afastou, ligou para a polícia e eles chegaram super rápidos lá, com médicos e peritos, para analisar todo o local, né? E não só identificar o corpo, mas também buscar evidências no local que pudessem levar um suspeito ou coisa parecida.
0: Alguma coisa que ajudasse a criar uma história do que tinha acontecido ali, né? Inclusive, amostras de solo, tanto de baixo quanto de cima do cadáver. Mesmo que, estatisticamente, a maioria dos corpos encontrados no Licking Park tinham sido levados de outro lugar e largados lá, mas, né, nunca se sabe, tem que examinar tudo. Então, quando a polícia chegou para examinar, logo viu que era uma menina, uma adolescente, mais ou menos, na idade da rei e acabaram identificando que, sim, era rei porque o corpo estava com as mesmas roupas que ela estava usando quando foi vista pela última vez. Uma saia preta e uma jaqueta branca fofinha, assim, daquelas de pelinho, porque era janeiro, né? Estava muito frio. E a polícia tinha essa descrição por causa das testemunhas, né? Todo mundo que tinha visto ela naquele dia falou a roupa que ela estava usando para procurarem por ela. Então, eles confirmaram que era o corpo da rei e o corpo estava enterrado parcialmente numa cova rasa, com o cabelo, o pé direito, o joelho esquerdo e o quadril esquerdo estavam expostos para fora, assim. E ela tinha algumas marcas escuras no rosto, nas bochechas, e a causa
1: da morte foi dada como estrangulamento. Ela não tinha ferimentos em outros lugares, a não ser o rosto, e também não tinha sinais de que ela tivesse sido abusada sexualmente. A polícia também achou duas peças que poderiam ser evidências. Uma fibra vermelha no corpo da rei que parecia não ter vindo de nenhuma roupa que ela estava vestindo, e uma garrafa de uísque vazia muito perto do corpo. Enquanto os legistas responsáveis faziam os exames, a polícia seguia procurando pelo carro da Rei, que era o Nissan Sentra e que não estava ali perto do corpo. Como ela tinha sido vista pela última vez entrando no carro, achar ele era a peça fundamental ali. Porque também podia ter alguma coisa né, que ajudasse ali na investigação ou a contar aquela história. Os amigos dela souberam que o corpo da rei tinha sido encontrado porque o irmãozinho mais novo dela ligou para Aisha, para uma das amigas. E a Eixa saiu avisando para todo mundo o que tinha acontecido.
0: Uma das amigas da Rei, a Krista, disse que foi ela que falou pro Adnan o que tinha acontecido. E que os amigos todos, inclusive o Adnan, acabaram se reunindo na casa da Eixa que tava assim, um climão, sabe? Um, um clima de tristeza, uma negação também. Ninguém queria acreditar que era mesmo a Rei. E eles eram, né, adolescentes crianças ainda, né? Então eles estavam tentando acreditar que estava tudo bem. Segundo as amigas do Adnan, ele estava inconsolável, o que era incompreensível, né? Eles tinham sido namorados, eles eram amigos, e eles estavam aí nesse caminho de reatar essa amizade mais forte, né? No dia 11 de fevereiro, a escola Woodlawn preparou um memorial para a chamou a família dela e alguns alunos mais próximos ali dela fizeram um discurso e foi um momento bonito ali.
1: Durante os primeiros dias de investigação que naquele momento já era de um homicídio, os dois detetives responsáveis pelo caso eram Greg McDilvery e William Hitz. De cara, a polícia investigou o próprio Alonso, que encontrou o corpo, e viu que ele tinha muitos antecedentes criminais, especialmente antecedentes de atentado ao pudor. Havia denúncias e boletins de ocorrências feitas por pessoas que ele tinha atacado, entre muitas aspas. Por exemplo, uma mulher denunciou que ele tinha parado na frente do carro dela e começado a dançar pelado. São crimes, assim, nesse nível. Mas que a polícia não considerou relevante na época. E ele passou a ser mais uma testemunha do que uma pessoa de interesse. Pessoa de interesse é como a polícia americana costuma chamar quem é suspeito e tal. Esse não é um termo muito usado em português, mas enfim. É tipo uma pessoa que é ligada naquele caso, É, né? tipo, antes de um suspeito, assim. Ah.
0: Que ela não é suspeito, mas ela é... Ela é um pré-suspeito. É, pré-suspeito. Vamos
1: chamar assim. Ou seja, ele passou a ser mais relevante por ter encontrado o corpo, né? E não por ser considerado um suspeito mesmo. Um possível segundo suspeito poderia ser o Dom, que era o namorado da rei, no momento que ela tinha morrido, né? Na época que ela tinha morrido. O
0: detetive O Shi chegou a falar com o Dom por telefone no dia 11 de fevereiro, dois dias depois do corpo dela ter sido encontrado. E ele disse que ele não via Rei desde o dia 12 de janeiro, que foi a noite anterior ao desaparecimento. O Dom disse também que nesse dia 13, que foi o dia que ela desapareceu, ele trabalhou o dia inteiro até as seis da tarde. E esse era o álibi dele. E a polícia depois acabou confirmando né, que ele tinha ido trabalhar mesmo. O principal suspeito realmente apareceu no dia 12 de fevereiro de 99, quando a polícia de Baltimore recebeu uma ligação anônima. Essa pessoa se identificou como um homem asiático, que a polícia presumiu que era coreano por causa né, da rei e tal, e esse cara disse que eles deviam concentrar a investigação no ex-namorado da rei, o Adnan Sayed. A pessoa disse que eles tinham terminado o namoro uma semana antes dela desaparecer, mas a gente sabe que isso não era verdade, porque a Rei terminou de vez com a Dinã dia 20 de dezembro, e no dia 1 de janeiro ela já namorava outro, né? Então ela, já, ela desapareceu dia 13, dia 1 ela já estava namorando o Dom. Mas enfim, a pessoa podia ter se confundido aí nas datas.
1: E como a polícia não tinha essas informações precisas dos términos ainda, eles resolveram seguir essa dica anônima. No dia 26 de fevereiro, o detetive principal, que era o Gregory, foi com o detetive Reitz até a casa do Adnan para conversar com ele. A conversa aconteceu com o pai, já que o Adnan era menor de idade nessa época. E ele confirmou que ele esteve, sim, em um relacionamento com a Rei. O caso contra o Adnan realmente começa quando o detetive Gregory resolve olhar os registros telefônicos do celular dele, especialmente naquele dia 13 de janeiro, que foi quando a rei sumiu. O detetive, então, descobriu que ele tinha ligado para um telefone em Woodlawn, puxou os registros daquele número e chegou no nome Anthony Puzateri. Então, o detetive Gregory foi até a casa e deu de cara com uma adolescente da idade do Adnan chamada Jennifer Pusateri. E aí, o Gregory se identificou para Jennifer, disse que ele era da unidade de homicídios e pediu para conversar com ela. Então,
0: ela foi até a delegacia, disse que não sabia de nada, mas que era para eles procurarem um cara chamado Jay Wilds, o Jay era um amigo da Jennifer e conhecido do Adnan. Ele tinha 19 anos na época, ou seja, era um pouquinho mais velho, né, que todo mundo aqui dessa história. Ele era um cara negro, bem alto, com cabelo cortado bem curtinho, às vezes ele raspava o cabelo todo. E ele tinha uma personalidade bem forte, ele era bem engraçadão, ele era super amigo, mas ele também era aquele cara mais barra pesada do rolê ele andava sempre de preto, ouvia música no carro no último volume, ele tinha muitos piercings, que não era tão comum entre os adolescentes ali, da galera do Adnan, da Rei e enfim. E o Jay e a Jennifer eram muito bestes assim, muito amigos. Eles faziam tudo juntos, eles iam pra festa, matava aula, fumava maconha, eles sempre estavam o tempo todo juntos, mesmo o Jay sendo um pouco mais velho que ela. E o Jay começou a ficar mais perto do grupo de amigos da galera do programa Magnet, porque ele começou a namorar a Stephanie. Sim, a Stephanie, que foi rainha do baile, a Stephanie, que era muito amiga do
1: Adnan. No dia 28 de fevereiro, bem tarde da noite, depois da meia-noite, o Jay deu seu primeiro depoimento para a polícia, que foi gravado numa fita cassete. No depoimento, ele conta para os policiais, para o Gregory Fitz, que no dia 12 de janeiro, um dia antes da rede desaparecer, o Adnan disse para ele que ia matá-la. Segundo o Jay ele falou: "I'm going to kill that bitch", que seria algo como eu vou matar aquela vadia. E o motivo aparentemente seria o fato dela ter terminado com ele. O Jay contou para a polícia que não achou que era sério. Ele achou que o Adnan tava viajando, só falando aquilo meio que da boca para fora, mas que ele continuou e que ele tinha até um plano. Ele disse para o Jay que inventar que o carro dela tinha quebrado e pedir uma carona para rei. E não tinha por que ela dizer não, porque ela dava carona para ele às vezes. E também porque eles ainda eram amigos. Então, quando ele estivesse no carro dela, ele ia matá-la. Mas que ele não explicou exatamente como. No dia seguinte, no dia 13, foi o
0: dia em que o plano aconteceu. Segundo o Jay, às 11h45, o Adnan aproveitou que tinha um ou dois períodos de aula vazios, né? Sem aula, para ir até a casa do Jay. Chegando lá, ele disse que aquele era o dia que ele ia matar a rei e elaborou um plano. Ele pediu para o Jay deixá-lo na escola de volta e deixou o carro e o celular com ele. Então, o Adnan deixou o celular do Adnan e o carro do Adnan com o Jay. Né, e aí lá pela uma ou uma e meia da tarde, o Jay foi para casa da Jennifer, a amiga dele, ficou jogando videogames com ela e com o irmão dela e disse que estava esperando uma ligação. A ligação que ele disse que estava esperando era do Adnan e ele ia ligar para o próprio celular dele. Então, o Adnan ia em algum lugar, né, tipo num telefone fixo e ligar para o celular dele próprio que estava na posse do Jay, né, no emprestado ele pro o Jay. Então, quando o celular tocou, o Adnan disse para ele ir até a Best Buy que é uma loja de, tipo, um mercadão, assim, cheio de compras, coisas de eletrônico tal. e tal. Então, o Adnan falou, vem aqui na Best Buy, que eu estou te esperando. Quando o Jay chegou lá, o Adnan estava com o carro da Rey, o Nissan Sentra. E no porta-malas do carro, segundo ele, estava o corpo da Rei, que o Adnan teria mostrado para ele. Então, o Adnan entrou no carro dela e dirigiu até um acostamento na rodovia I-70, na altura do bairro Forest Park, e largou o carro dela lá. Nisso, ele entrou no carro dele, que o Jay estava dirigindo, né? E os dois começaram a fazer uma hora dando voltas pela cidade procurando algum amigo do Jay que tivesse maconha. E
1: depois eles pararam no parque chamado Pet Pesco State Park para fumar por 20 ou 30 minutos. Ainda segundo o depoimento do Jay, o Adnan pediu para que o Jay levasse ele para a escola para ele participar do treino de atletismo e poder usar como álibi para aquele dia. E foi o que o Jay fez. Então, foi buscar o Adnan depois no treino por volta das seis da tarde. Lá para umas seis e meia, o Jay e o Adnan foram até a casa do Jay para pegar umas pás e depois voltaram para o carro da Rei lá na rodovia para buscar o corpo e enterrar no Linkin Park. Os dois estavam com as pás do Jay e o Adnan estava usando uma luva vermelha de lã com as palmas de couro. Tipo, a parte de baixo assim, da luva era de couro. Inicialmente, o Jay disse que ficou só olhando o Adnan cavar o buraco mas depois ele admitiu que ele ajudou o Adnan a cavar. Os dois enterraram a garota e largaram o carro no estacionamento residencial. Então, os dois foram até o shopping Westville para jogar as coisas da rei fora e para jogar as pás fora também. E depois que tudo isso aconteceu, o Adnan levou o Jay até em casa e, em seguida, ele pediu para a Jennifer ir lá buscar ele. Quando ele encontrou a Jennifer, ele disse para ela o que tinha acontecido, que o Adnan
0: contou para ele que tinha estrangulado a rei. Também disse que não sabia se era verdade, mas que ele tinha visto o corpo da rei no porta-malas e pediu para ela dirigir até o shopping Westview. Quando eles chegaram lá, ele pediu para ela ir até a parte de trás do shopping e então ele desceu e pegou as pás que eles tinham usado para cavar a cova onde a rei foi enterrada. O Jay disse para Jennifer que eles tinham usado umas pás que eram dele e que ele queria limpar as digitais dele das pás. E essa é uma história muito detalhada e que caiu no colo da polícia como uma luva, porque era tudo que os detetives precisavam. E ainda melhor que isso, era uma história que batia com os registros telefônicos do celular do Adnan, que a polícia já tinha recuperado. E foi assim que eles chegaram na Jennifer. Além disso, os policiais foram até o lugar que o Jay tinha indicado e acharam o carro da Rei lá. Ou seja, estava tudo se encaixando com essa confissão aí, com esse testemunho dele. No
1: dia 28 de fevereiro de manhã, a polícia foi até a casa do Adnan e levou-lhe de volta para a delegacia, mas dessa vez preso. Enquanto os detetives levavam a Adnan em custódia, outros policiais estavam na casa dele revirando coisas que pudessem né, ser qualquer pista ou alguma evidência física. Eles embalaram o tênis do Adnan, livros, levaram embora o carro dele... ...pegaram amostras do solo de todos os sapatos, dos pneus do carro... ...tudo que pudesse ser de alguma ajuda. Mesmo que a polícia tivesse procurado em tudo... ...nenhuma evidência física foi encontrada nas coisas do Adnan. E nada vermelho que ele tinha bateu com a fibra vermelha... ...encontrada próximo do corpo da rei, lá no Licking Park. Nem as amostras do solo dos sapatos e dos pneus do carro foram conclusivas em afirmar que ele esteve lá com o Jay. No carro da Rei, a polícia fez alguns testes
0: comparando cabelo, sangue e digitais do Adnan, do Jay e da própria Rei. Mas além das digitais da própria Rei, eles encontraram digitais do Adnan em alguns pontos aleatórios do carro. Mas, gente, eles namoraram por mais de seis meses. É óbvio que tinha né, digital dele ali. E tinha uma impressão digital no retrovisor do lado do motorista que não era nem da Rei, nem do Jay nem do Adnan. E os cabelos e sangue nunca foram usados em nenhum teste, nem no porta-malas do carro, que era onde supostamente a rei, né, o corpo da rei, estaria, de acordo com o depoimento do Jay, que estava incriminando aí o Adnan. Claro que semanas já tinham se passado, então nada disso foi suficiente para que a polícia não levasse para frente a investigação contra o Adnan. Inclusive, quando ele chegou na delegacia, ele foi formalmente acusado do homicídio da
1: Reimin Lee. A coleta de evidências nesse caso... deveria ter sido um alerta desde o início... para qualquer advogado que fosse pegar o caso... inclusive a promotoria... porque denunciava ali várias falhas em processos... por exemplo... a gente acabou de falar de algumas coisas que não foram testadas... como o porta-malas do carro... e a gente também falou sobre o fato de que as únicas amostras de cabelo... sangue digitais... que foram tiradas foi do Jay... do Adnan e da Rei. mas nenhuma pessoa teve essas amostras retiradas... Nem mesmo o Dom, que era o ex-namorado, ou o Alonso, que foi o cara que achou o corpo. Nem as amigas da rei que poderiam ter digitais dentro do carro, ou qualquer membro da família. E a verdade é que, tirando o depoimento do Jay, não tinha nenhuma evidência física contra o Adnan de fato. Tirando, é claro, os registros telefônicos.
0: Ainda no dia 28 de fevereiro, o Adnan foi levado ao centro de registro e no dia seguinte, o dia 1 de março, ele foi levado para o centro de detenção da cidade de Baltimore. Quando percebeu do que, que ele estava sendo acusado, né? qual que era a gravidade de tudo isso, finalmente o Adnan pediu um advogado. Por isso que a gente fala aqui, né, gente? Nunca fale com a polícia sem um advogado. Porque a gente não sabe em que circunstâncias o Jay deu aquele depoimento, em que circunstâncias o Adnan deu esse depoimento. Enfim, e para piorar a vida do Adnan, ele era um pouco desmemoriado e ele não conseguia lembrar de nada que aconteceu naquele dia 13, nada que colocasse um álibi para ele, nada que colocasse ele longe do Jay, né? E gente, naquela época não, né, não, ele tinha o celular, mas eles eram diferentes, o celular não tinha que nem hoje em dia, você olha a agenda, você olha a sua fo a foto de onde você estava naquele dia, então é, foi um mês depois do desaparecimento. Então, do nada, eu pergunto aqui, Mabe, onde você estava dia 13 de, de dezembro? Que nem sei que dia da semana Sim. é 13 de dezembro, sabe? Então, já tinha passado muito tempo, ele não sabia o que ele tinha feito direito, ele não, não tinha um bom álibi. O Chris Floor foi o primeiro advogado que teve contato com o Adnan. Logo no primeiro dia que ele foi preso, ele foi contratado pela família. E, inicialmente,
1: a polícia não deixou ele falar com o Adnan, lembrando que ele era menor de idade. Aliás, o fato dele ser menor de idade foi outro deslize da polícia, que na audiência de fiança no próprio dia 1, escreveu a data de nascimento dele errada, fazendo com que ele tivesse 18 anos no papel. Só de não fosse julgado como adulto, e esse fosse considerado um caso capital, ele podia receber a pena de morte no estado de Maryland. Um caso capital é quando o réu é julgado por homicídio em primeiro grau e condenado. E um homicídio em primeiro grau é quando o ato de matar é premeditado e intencional. O que, de acordo com o Jay, né, foi. Porque um dia antes, o Adnan já estava falando para ele que ia matar a rei, né, segundo aí o depoimento que ele deu. No dia 9 de março, o juiz da época, o John Hargrove, ele negou o pedido de fiança, o que queria dizer que o Adnan ia ficar preso até o julgamento. E a data de nascimento do Adnan só foi consertada no final do mês, no dia 31 de março.
0: Quando o Adnan foi preso, todo mundo na escola ficou chocado, ninguém tava acreditando. A Crista e os outros amigos, tanto da Adnan quanto da Rei, foram até a sala do diretor da escola para saber o que, que eles podiam fazer, se eles podiam dar algum depoimento em defesa do Adnan, porque eles não acreditavam que a Adnan era capaz de uma coisa assim, né? Mas assim, o que, que eles vão fazer, gente, né? Eles eram adolescentes lá do, nos seus 17 anos, então os pais deles falavam, acredita na polícia, né? Tipo... Se eles prenderam a Adnan, a polícia está correta. Então, não tinha por que eles não acreditarem na polícia. Até porque eles não tinham acesso às pequenas coisinhas do processo, né? As pequenas falhas que a gente vai pontuar aqui ao longo do episódio, do episódio que vem, porque sim, faremos dois episódios, porque é muito grande esse caso. Então, assim, a única pessoa que tinha alguma coisa para fazer e que fez foi uma menina chamada Asia McLean. E guardem esse nome, porque ela vai voltar. A Asia escreveu duas cartas para a uma no dia 1 de março e uma no dia 2 de março, quando ele já estava preso.
1: Na primeira carta, a Eija escreveu dizendo que lembrava que ela e o Adnan tinham conversado na biblioteca pública de Woodlawn, que ficava do outro lado da rua da escola. E essa conversa tinha acontecido no dia 13, no dia da morte da rei, por volta das duas h 30 ou 2h40 da tarde. Ou seja, ela era uma super álibi para ele... Né? porque, segundo a polícia, a história, baseada no depoimento da, do Jay né? e nos registros telefônicos, a Haye tinha morrido por volta das 2h36 da tarde. A Aisha também lembrou que o namorado dela e um amigo dele também viram a Dinan na biblioteca quando eles chegaram para buscar ela. E a segunda carta era uma carta mais de amizade mesmo, contando para a Dinan o que ela estava ouvindo na escola, que as pessoas estavam dizendo e como estavam as coisas na casa dele. O Adino ficou super empolgado com essa possibilidade de ter um álibi. Já que para ele, aquele dia 13 tinha sido um dia como, né, outro qualquer. Ele não lembrava muita coisa que pudesse ajudar o caso. Então, assim, ele ficou, né, pensando... Será que a Asia seria suficiente para fazer com que ele fosse inocentado?
0: O Adnan teve dois julgamentos. O primeiro deles aconteceu em dezembro de 99 e começou no dia 8. A partir daquele momento, o Adnan não estava sendo mais defendido pelo Chris Floor, e sim por uma advogada chamada Maria Cristina Gutierrez, que é uma personagem bem importante nessa história. A Cristina era de Townsend, Maryland, e ela era conhecida por assumir casos de grande repercussão. Ela tinha 48 anos quando passou a ser a advogada que acompanharia o Adnan nesses julgamentos. O julgamento teve depoimentos de várias pessoas, como o irmão mais novo da Rei, o Yang, e os primeiros policiais a pegarem o caso de pessoa desaparecida. Além disso, ainda depuseram a Krista e a Deb, que eram amigas deles, e a enfermeira da escola, a professora de francês e o Don, que era o novo namorado da Rei. Os detetives Gregory e Yoshi e peritos forenses da polícia o Jay teve o depoimento mais longo, obviamente, né, porque era ele que estava dando a narrativa do caso. O depoimento começou no dia 14 de dezembro e só terminou no dia 15. Mas no final do dia 15, que era o sexto dia do julgamento, o juiz William Quarles anulou o julgamento por causa de um desentendimento que ele teve com a Gutierrez, a advogada do Adnan. Durante esse desentendimento, o juiz chamou a advogada de mentirosa, então o julgamento não podia mais continuar, não com aquele juiz, não naquelas circunstâncias. É uma confusão que rolou ali de um diz que me disse, e aí eles precisaram marcar uma nova data para um outro julgamento.
1: O segundo julgamento não demorou muito para acontecer. Ele começou no dia 21 de janeiro de 2000, já no ano seguinte, com uma nova juíza chamada Wanda Heard e um novo painel de jurados. A única coisa que permanecia mesmo era a promotoria, que era representada por um cara chamado Kevin Urich, e a defesa, que ainda era da Cristina Gutierrez. E ela teve que começar tudo de novo. Então, a promotoria falou, a defesa falou, as testemunhas foram ouvidas de novo. E dessa vez, o Jay falou por cinco dias. Nos dias 4, 10, 11, 14 e 15 de fevereiro. O júri também ouviu Abraham Waranowitz que era um engenheiro da AT&T, que é uma portadora lá dos Estados Unidos, tipo a Claro, a Vivo, enfim... E que depôs sobre os registros telefônicos do celular da Dinam. A defesa levou Alonso, que achou o corpo, para depor a favor da Dinam, o treinador de atletismo do Adnan, o pai da Adnan e alguns amigos dele também. Mas enquanto o caso da acusação durou 15 dias, a defesa durou apenas três. E como se isso não bastasse, a Cristina não chegou a chamar para depor a Eija, que era aquela amiga do Adnan que escreveu para ele na prisão, né, que disse que viu ele na biblioteca, enfim, o álibi dele, né? Segundo o Adnan, a Cristina disse para ele que tinha verificado a história da Eija e achado que não tinha cabimento chamá-la para depor e que não ia ajudar. Então, o caso da defesa acabou sendo muito mais baseado em defesa de caráter e menos em provas e numa história montada, assim, como da acusação.
0: No dia 25 de fevereiro, o júri se retirou para a deliberação, às 1h35 da tarde, parou para o almoço e às 4h25 da tarde do mesmo dia, eles avisaram que já tinham chegado no veredito. Ou seja, só três horas depois que a defesa e a promotoria encerraram os argumentos. O Adnan foi considerado culpado dos crimes de homicídio, sequestro, roubo e cárcere privado da rei Lee por unanimidade dos jurados. Mesmo sem provas físicas, eu acrescento aqui. A sentença só saiu no dia 6 de junho do ano 2000. Ele foi sentenciado a 30 anos pelos crimes de sequestro, roubo e cárcere privado, mais uma sentença de prisão perpétua pelo crime de homicídio. Antes da sentença, a juíza Heard falou que o Adnan tinha usado da sua personalidade carismática para manipular as pessoas que amavam ele, e que ele tinha manipulado a rei aí em direção à sua própria morte no dia do crime.
1: O Adnan pôde fazer uma declaração e nela disse que ele sempre manteve a sua inocência e que sempre manteria, mas que concordava com os jurados e com o veredito por respeito. Ele encerrou a declaração dizendo que esperava e tinha fé em ter mais uma chance na corte para provar sua inocência. Uma coisa interessante sobre essa audiência de sentença é que depois do veredito, a Cristina Gutierrez sumiu do mapa e parou de responder. Ninguém conseguia achá-la para nada. Então, depois de muito tentar falar com ela o Adnan e a família dele pediram ajuda para a juíza para tirá-la do caso e nomear um defensor público. Então, o advogado que acompanhou o Adnan na audiência de sentença foi um cara chamado Charles Dorsey.
0: E essa seria só mais uma curiosidade sobre um caso aparentemente encerrado, né? Normalmente, a gente terminaria o episódio por aqui. Mas, como vocês devem ter percebido, esse caso é cheio de falhas e não é nem um pouco simples. A história da advogada Cristina Gutierrez ter sumido é importante, porque foi por causa dela que o caso da rei do Adnan não acabou por aqui. Isso porque, logo depois do veredito, uma amiga da família Sayed, chamada Rabia Chaudhry, que também era advogada, é, alguns dias depois do veredito, a Rabia foi conversar com o Adnan. Por estar grávida na época e ter um monte de coisa para fazer, enfim, ela trabalhava e
1: tal, a Rabia não tinha conseguido acompanhar o caso do Adnan desde o princípio. Então, ela só soube exatamente da história toda da promotoria junto com os jurados praticamente, lá no julgamento. Então, a Rabia foi conversar com o Adnan na prisão e perguntar se ele não tinha realmente nenhuma lembrança do que tinha acontecido naquele dia 13, especialmente dos acontecimentos entre as duas e as três da tarde que pudessem dar um álibi para ele. E ele disse que não. Porém, ele mencionou a carta da Eija e que ele tinha entregado para a Cristina Gutierrez, mas que ela tinha dito que aquela história não tinha dado em nada. E como se já não tivesse ruim, no ano seguinte, em 2001, a Cristina foi proibida de seguir na profissão de advogada e concordou com essa decisão.
0: Na época, ela concordou, ela citou problemas de saúde, ela tinha esclerose múltipla, ela estava muito doente e tal. Mas a verdade é que ela meio que acabou renunciando, assim, né? Por isso, as acusações contra ela de má condução de casos seriam retiradas. Pelo menos 12 clientes tinham denunciado a Cristina por ter recebido dinheiro por trabalhos que ela não fez ou que não fez direito, como defesas ruins e incompletas. Em janeiro de 2004, a Cristina Gutierrez faleceu depois de um ataque cardíaco, que foi consequência de complicações da esclerose múltipla, que já tinha tirado a sua visão, a memória
1: e o movimento das pernas. Mas o caso do Adnan não morreu com ela, e a Rabia passou a estudar os documentos do caso muito mais a fundo do que qualquer outra pessoa já tinha feito. Ela não desistiu dele e também se agarrou à fé dela e à fé do Adnan que um dia eles iam tirar essa história limpo então esqueça tudo o que você acabou de ouvir sobre esse caso. O ano é 2014 e a jornalista Sarah conin recebe um e-mail que muda absolutamente tudo. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Júlia Grenke, que é a nossa apoiadora na Orelo.